0: Eh, bienvenidos todos los que nos están viendo remotamente desde las distintas sedes o por Zoom o redes sociales. Es un gusto que nos acompañen y esperamos que hoy haya un mensaje importante para todos. Eh, antes de entrar voy a hacer un anuncio que no tiene nada que ver y que es un poco raro hacerlo aquí, pero es que probablemente hay gente que no se ha enterado. El sábado pasado me raptaron la cuenta de WhatsApp y entonces si le llega un mensaje que dice que es de Benjamín sazo no es de Benjamin sazo Por lo menos los próximos días, por lo menos una semana más, yo creo, estoy peleando con eso. Hay un Maya ahí que no quiere soltar y WhatsApp no me está ayudando mucho. Entonces, por si acaso le llega un mensaje raro, no soy yo. Vamos a hacer una oración y entramos con lo que... Ah, bueno, pero entonces dale una buena noticia, ya que les di una mala noticia. Eh, acabo de leer que la tasa de contagio del virus ha bajado muy rápidamente en los últimos días en Costa Rica, lo cual es un buen pronóstico hacia el futuro. Entonces vamos a orar y le damos gracias a Dios por eso también. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de venir aquí a estudiar tu palabra, por permitirnos reunirnos, Señor. Eh, te damos gracias que la tasa de contagio está bajando, te pedimos que ayudes al país a seguir vacunando y a la gente a cuidarse para que podamos eh, pronto volver a reunirnos todos presencial y bueno y poder tener el, el, el gusto de hacer las cosas juntos. Te damos gracias por esta noche. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que prepares mi corazón y mi mente, que pongas tus palabras en mi boca, Señor. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada empezamos las siete semanas de la campaña eh, y empezamos hablando de qué tan confiable es la Biblia, ese es el tema que hablamos la semana pasada. Y vimos un montón de evidencia mostrando que es el libro más confiable que hay y de mayor importancia que existe. Ahora, lo importante de estudiar o ver la evidencia para ver qué confiable es ese libro es más que por lo confiable, es porque toda la evidencia apunta en una dirección, apunta a quién es el autor. Y aquí me va a salir algo raro. Ahí está. Okay. Uh -huh.
1: Segunda Timoteo 3 del 16 al 17 Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender para corregir y educar en una vida de rectitud para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien
0: Este es uno de esos versículos bastante conocidos y, y lo importante a que quiero que vamos hoy es ahí donde empieza dice toda escritura es inspirada por Dios Ahora, saber que estamos leyendo un libro que lo inspiró Dios, que es el aliento de Dios. De hecho, en, en, el, en el griego la palabra es el aliento de Dios, que Dios respiró ese texto que nosotros estamos leyendo. Saber que viene de, del corazón de Dios nos debe llevar a querer conocer el contenido de este libro, aprovechar sus enseñanzas y obedecerlas. ¿no? Es el creador el que nos dejó ese mensaje y por eso es tan, tan, tan importante. Ahora, la mayoría de ustedes probablemente han oído hablar del sermón del monte, es el sermón más largo de Jesús. Al final del sermón, él cuenta una historia de dos hombres que construyen su casa con una base distinta. ¿verdad? Uno de ellos usó una gran roca y construyó su casa sobre la roca. El otro escoge un fundamento diferente y es arena, y construye su casa sobre la arena. Dice Jesús que se vinieron las lluvias y los vientos y las tormentas y el agua, y se trajo abajo la casa que estaba construida sobre la arena. Fue un desastre. Pero la otra casa, la que estaba sobre la roca, se mantuvo firme. Y entonces termina esa parábola Jesús diciendo lo siguiente.
1: Mateo 724 Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
0: Okay. Entonces, el, 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 la, la parábola no la vamos a estudiar hoy, pero la idea es que Jesús está diciéndole a sus discípulos, ustedes tienen que poner atención a lo que yo digo y hacerme caso. Y le pone un ejemplo, ¿verdad? hay uno que construye sobre la arena, otro sobre la piedra, vienen las, las tormentas de la vida y se traen abajo el que no tiene una base firme. Y dice, el que, la tiene, el que sí escuchó y obedeció es el hombre que oyó lo que yo dije, y lo puso en práctica. Ese es el que está su casa sobre la roca. Básicamente, lo que Jesús nos está diciendo es que la vida va a tener tormentas. Y si queremos aguantar esas tormentas, tenemos que construir nuestra vida sobre sus palabras. Escuchar lo que Él dice y obedecerlo. Y eso nos va a dar ese fundamento fuerte para aguantar las distintas tormentas que la vida trae. Y de eso es lo que quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar de cómo podemos construir nuestra vida sobre la base firme, cómo construir sobre la roca que es la palabra de Dios. Todos sabemos que la vida trae tormentas, ¿verdad? Aquí ya no hay ningún recién nacido, ya todos hemos pasado por lo menos por una tormentita, ¿verdad? Y, y la, la mala noticia para los que son jóvenes es que todavía les falta un montón, ¿verdad? Eh, la vida tiene un montón de tormentas. Eh, son dificultades que no podemos evitar. Por lo tanto... Si somos sabios, queremos construir nuestra vida sobre una roca firme, queremos construir de manera que estamos preparados para cuando vengan esas épocas difíciles. Bueno, acabamos de pasar año y medio, llevamos, no hemos terminado, ¿verdad? pero el 2020 y el 2021 nos han demostrado eso que yo estoy diciendo, que la vida nos sorprende con tormentas distintas, ¿verdad? Y no solo estoy hablando del bendito virus que ha revolcado a un montón de gente, ha matado a gente, ha hecho de todo, nos ha restringido las libertades, etc. Pero han habido incendios, han habido eh, ¿cómo se llaman? huracanes, ha habido toda clase de desastres naturales alrededor del mundo que nos muestran que no podemos saber cuándo nos va a tocar a nosotros enfrentar una tormenta que puede destrozar nuestra vida. Y como no sabemos eso, no sabemos qué viene en los próximos años, no queremos arriesgarnos, no queremos construir nuestra vida sobre un fundamento falso, algo que no aguante. Entonces, no podemos construir nuestra vida sobre lo que la cultura nos vende, ¿verdad? La cultura nos vende que si usted hace esto y esto le va a ir bien en la vida y en eso se viene una tormenta de la vida y ¡pum! lo despedaza, ¿verdad? No podemos construir sobre lo que dicen las redes sociales, ¿Verdad? Que un montón de estupideces que dicen ahí eh, y, y mucha gente se va en la tira tratando de hacer su vida de acuerdo a lo que ve en las redes sociales o las opiniones pop populares o que nuestra, la base de nuestra vida es nuestra carrera o nuestro negocio o nuestras posesiones. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son pasajeras. Todas esas cosas se pueden ir en una sola tormenta. Nosotros tenemos que construir sobre la verdad que nunca cambia. Entonces vamos a ver cinco pasos sencillos pero indispensables para poder construir nuestra vida sobre la roca que es la Biblia. La primera es, es oír la palabra de Dios. ¿Eh? Desde que somos bebés aprendemos, a, aprendemos cosas a través de escuchar, a, a través de oír. ¿verdad? Un bebé empieza a hablar simplemente porque está oyendo a sus papás y a sus hermanos mayores y a sus tíos hablar. Y de ahí, y un momento a otro, mamá, mamá, papá, y después de un rato ya está hablando. ¿verdad? Después no paran. Aprendemos oyendo. Y después aprendemos oyendo de, de los maestros y de los profesores y de los amigos y de la gente que está a nuestro alrededor, etc. hermanos 10, 17.
1: Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
0: Okay. De la misma manera que aprendemos un montón de cosas en la vida oyendo, la fe viene del oír, dice el versículo. Muchos de los que me están oyendo, los que están aquí, los que me están viendo remotamente, conocieron a Jesús a través del oído. Alguien les contó del mensaje de las buenas noticias de Jesús. Y eso llegó a su corazón y ustedes tomaron una decisión. Pero fue a través del de oído. Su fe vino al oír el mensaje. Cada vez que escuchamos a alguien enseñar fielmente el mensaje de la Biblia, nuestra fe está siendo construida, estamos creciendo espiritualmente. De hecho, eso están haciendo ustedes en este momento. Están escuchando un mensaje de la palabra de Dios y Dios está trabajando en su fe. Están construyendo sobre la base firme. Nuestra fe se ve fortalecida cuando escuchamos la palabra de Dios. El versículo dice, la fe viene de oír el mensaje. Ahora vamos a entrar a un pasaje que está en Santiago capítulo 1, del 19 en adelante. Vamos a estar viendo ese pasaje, pero empecemos con una parte.
1: Santiago 1, del 19 al 21. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Lentos para hablar y lentos para enojarse. El no humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma.
0: Okay. Aquí Santiago nos está hablando exactamente de lo que estamos tratando de estudiar hoy, ¿verdad? de la importancia de leer y de entender la Biblia. Y entonces dice primero que nada, que seamos rápidos para escuchar, ¿verdad? Que, que, que pongamos atención para oír el mensaje. Después dice, acepten con humildad la palabra de Dios y después más abajo dice, sembrado. Ahora, cuando Santiago dice... La palabra de que Dios ha sembrado su mensaje en nuestro corazón. Yo no creo que sea una coincidencia de que se inventó la palabra sembrado. Es muy probable que él está usando ese, ese término porque cuando Jesús estaba enseñando, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? En la parábola del sembrador Jesús les enseñó a sus discípulos que viene un sembrador, que es Dios, y tira su palabra, la palabra de Dios, y dependiendo de la calidad del corazón, ¿verdad? tierra fértil, cómo se recibe ese mensaje, algunos van a dar fruto y algunos no. Y es toda un, una parábola completa. Santiago no entra otra vez a repetir toda la parábola, pero sí utiliza esa misma idea, esa misma ilustración, para decirnos que tenemos que estar listos, preparados, que tenemos que ser terreno fértil, recibir atentamente ese mensaje que Dios está sembrando en nuestro corazón. De hecho, se los marqué, ¿verdad? Dice, acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado. Tenemos que estar listos para recibirla. Y, y esto es, es bastante obvio. ¿eh? Yo les he contado antes, y, y si no, se lo, no estaban cuando lo conté, les voy a contar de todas maneras otra vez. A menudo me sucede oír los comentarios de la gente, sobre todo cuando no es mi charla, son más honestos, ¿verdad? Y me dicen las cosas tal como son. Y uno sale diciendo, uy, estuvo buenísima, me llegó, era conmigo la cosa. Y el Mike estaba sentado a la par y dice, ay, yo no sé, yo lo encontré muy aburrido, a mí no, a mí no me llegó nada, yo ya he oído esos mensajes, bla, bla, bla. todas las quejas del mundo. Y la diferencia, oyeron el mismo mensaje, los dos son compañeros de escuela o de colegio, tienen la misma edad, la misma educación y todo. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno tenía que estaba preparado que estaba poniendo atención, que tenía un corazón dispuesto, un terreno fértil para que la palabra de Dios diera fruto. Entonces nosotros tenemos que estar listos, atentos a escuchar la palabra de Dios para recibir ese mensaje que Dios puede tener para nosotros. Ahora, ustedes todos los que me están escuchando probablemente son los que normalmente vienen y escuchan, pero en su estudio, y algunos que me están viendo remotamente, tal vez en su estudio hay alguien que no viene a las charlas, que no se ha dado cuenta de lo importante que es escuchar el mensaje. Entonces ustedes van a tener que contarle lo que vieron para motivarlos y que ellos vengan y reciban también. El segundo paso importante que tenemos que seguir es leer la Biblia. Ahora, cuando uno lee en la Biblia, normalmente dice, escuchen el mensaje ¿verdad? y pongan atención. ¿Por qué? Porque en aquella época muy poca gente sabía leer. Los fariseos eran los que sabían la Biblia, los escribas eran los que la copiaban, habían unos cuantos predicadores, algunos que se la sabían bastante bien como Pablo, pero la mayoría de la gente no sabía leer. Entonces, por lo general dice, escuchen. Pero ahora la mayoría de la población sabemos leer, y no solo sabemos leer, sino que está traducida a nuestro idioma, y hay tres o cuatro traducciones distintas, si usted quiere español antiguo, es español más moderno, ¿verdad? Y, y hay una versión fácil de leer para nosotros. Entonces, además de oír cuando otra persona nos está enseñando, nosotros tenemos que leerla nosotros mismos. Ahora, es importante leer para recibir el mensaje directamente lo que dice ahí, en vez de estar escuchando la interpretación de alguien más. Cuando ustedes están aquí oyendo, yo les estoy dando mi comprensión de lo que está en la Biblia. ¿verdad? Tengo más experiencia que algunos de ustedes y entonces les ayudo en el crecimiento. Pero yo me puedo equivocar. Y ustedes están confiando en mí. Ahora, nosotros podemos estar oyendo a alguien que enseña, pero si nosotros no estamos conociendo las Escrituras, no hay manera que se den cuenta cuando el que está hablando se equivoca. Y entonces yo agarro y digo, y entonces hay que tirarse en un guindo y vamos todos para el guindo, ¿verdad? Porque me siguen como tarados, porque no saben que lo que yo estoy diciendo no viene de la Biblia. Entonces, Puede que, ¿verdad? Puedo ser yo, puede ser cualquiera el que está enseñando. Hay que recibir, hay que filtrar, para eso está la Biblia. Si ustedes conocen la Biblia, ustedes pueden filtrar y decir, ¡Uf, qué buen mensaje! Porque verdaderamente me dijo lo que Dios está diciendo en su palabra. Pero si ustedes nunca leen la Biblia, puede ser que lo que yo estoy diciendo es una estupidez y se van a ir en la tira, ¿verdad? Leamos Hechos 17.
1: Hechos 17, 11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad.
0: Entonces, sí hay que escuchar. Escuchaban con entusiasmo a estas personas. Pero después iban y revisaban las escrituras para ver si era cierto lo que les estaban diciendo. ¿Verdad? A mí me gustaría saber que cuando ustedes oyen algo raro, dicen, Benjamín dijo eso, eso no me suena. Se van a la casa, sacan la Biblia, se meten a estudiar y dicen, ah, oh, mira, tenía razón. O, hijo, metió las patas. Entonces me llaman y me dicen, meja, eso que usted dijo, nada que ver, porque vea lo que dice aquí. ¿Eh? A mí me gustaría que alguien me corrija. Bueno, parece eso está David también. Pero ¿verdad? cuando alguno de ustedes, este, pero sería bueno que todos ustedes, cuando oyen algo que no calza, y no se van a dar cuenta que algo no calza, si no tienen la costumbre de leer y conocer el mensaje. En, en las sectas normalmente les dicen a ustedes no toquen la Biblia, no la lean, no vayan a otras iglesias, no oigan nada, solo oiganme a mí, porque, mi, ¿verdad? Y eso es lo que son las sectas y después lo desvían y lo, se lo llevan para donde ellos les da la gana y les saca la plata y desastre. ¿verdad? La protección que podemos tener es conocer directamente el mensaje de Dios. Tenemos que leerlo, tenemos que conocerlo. Sigamos.
1: Santiago 1, 22 al 25, no solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres, pero si miras atentamente en la ley, perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia
0: dice los marqué amarillo dice pero si miras atentamente entonces no solo nos está diciendo tenemos que leer la palabra de Dios tenemos que leerla atentamente con cuidado poniendo atención ¿Verdad? no es cuestión de agarrar y decir tengo que leerme este capítulo hoy para el estudio ya no me acuerdo nada lo que leí nada, pero lo leí cumplí ¿verdad? Hay gente que hace así no se trata de cuánto leemos se trata de poner atención, de reflexionar en el asunto, de pensar en lo que uno está leyendo y de aplicarlo, obviamente. Pero tenemos que leer atentamente, porque si no, es como el que se ve en el espejo y después no se acuerda de la cara que tiene. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a veces yo voy apurado, eh, no soy mucho de verme en el espejo, pero hay un espejo saliendo de la casa y a veces va uno apurado y hago, y hago así y salgo y después cuando estoy en el carro digo, ¡Ah! se me olvidó peinarme cuando tenía un poquito más de pelo. O... Oh, o, oye, oh, eso que vi, tengo un frijol en el diente ¿verdad? y no estoy seguro porque, porque no me acuerdo lo que vi, ¿verdad? porque no puse atención. Si uno ve algo a la carrera, se le olvida rápidamente lo que vio y la Biblia es como un espejo, el espejo del alma. En la Biblia, cuando uno la lee con cuidado... A menudo nos muestra lo que hay dentro de nosotros. Nos muestra lo bueno y lo malo, ¿verdad? nuestras actitudes, nuestros problemas, nuestros eh, defectos y, y las cosas que estamos haciendo bien. Eh, se ve cuando leemos la Biblia, Dios nos muestra eso. Pero si leemos rápido, segundos después, no nos acordamos de lo que leímos. O sea, yo imagino que a todos les ha pasado con la Biblia y con otros libros. A mí me pasa cada rato. Que leo un párrafo, voy por el segundo párrafo y pienso... ¿y de qué está hablando? no me acuerdo lo que decía el párrafo anterior y entonces me devuelvo al párrafo anterior lo vuelvo a leer y empiezo con el segundo otra vez y otra vez no me acuerdo lo que decía el primero y es hasta que paro y dejo de pensar en lo que estaba pensando que, es que no he pagado tal cosa es que me dejo que llamar a tal otro ¿verdad? cualquier cosa que uno estaba pensando hasta que hago un esfuerzo y dejar de pensar en eso y pongo mi mirada atenta a lo que estoy leyendo en el primer párrafo que lo logro entender, que lo puedo retener y que entonces ya el segundo párrafo tiene sentido. ¿verdad? Así de terrible es nuestra memoria. Podemos leer algo inmediatamente después ya no nos acordamos. Pero no estamos leyendo una revista, ¿verdad? no es una revista de modas o, o un artículo en el periódico o en las noticias o en internet o no estamos leyendo un libro de texto de la universidad, no estamos leyendo. Estamos leyendo el mensaje escrito por el Creador del Cielo y Tierra para nosotros. No, es, no podemos darnos el lujo de no ponerle atención. Mi mamá era muy chiva. Y cuando uno no le ponía atención, ella se aseguraba que pusiera atención, ¿verdad? Pellizco que viera cómo dolía. Entonces uno le ponía atención cuando ella llegaba a hablarle a uno. Dios no nos pellizca, pero el mensaje que nos está dando es demasiado importante para leerlo a la carrera o leerlo cuando ya nos estamos quedando dormidos. Tenemos que ponerle atención, tenemos que leerlo con cuidado. Ahora, durante la campaña, los que están llevando la campaña, vamos a ver varios planes de lectura. Los que están en estudios de hace rato son teos, tenemos un plan de lectura, ¿verdad? una orden sugerido de lectura. Los que usan el, el you Bible en, en el app, Ahí hay un montón de planes de lectura, leer la Biblia en un año, en dos años, en un año y medio, qué sé yo, de atrás para adelante, hay como un montón, ¿verdad? No importa cuál escoja, escoja alguno. Todos tenemos que acostumbrarnos a, a desarrollar la cultura de todos los días leer la palabra de Dios atentamente, poniendo cuidado a lo que leemos. No importa cuál plan escoja, pero escoja algo y desarrolle, porque eso tiene que ser parte de nuestra vida. Entonces, tenemos que oír el mensaje cuando otras, palabras, otras personas nos hablan del mensaje de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que estudiarla. Ahora, no es lo mismo leer que estudiar, si usted se ha graduado de cualquier cosa en esta vida, ya sabe la diferencia, ¿verdad? Y si no, todavía está ahí en primero o segundo grado, ¿verdad? no ha podido pasar de nada porque nunca aprendió a estudiar. Pero la única manera de poder progresar es no solo leer atentamente, es estudiar. Y cuando uno estudia, le pone atención a lo que está leyendo, subraya las cosas, eh, toma apuntes, hace preguntas, busca referencias, busca alguien que le ayude. Uno hace toda clase de cosas, eh, escribe forros, ¿verdad? hay toda clase de maneras de aprender. Yo no sé si todo eso existe, pero cuando yo estaba en el colegio, uno hacía unos forros tan chiquititos, tan diminutos, que requerían tanto esfuerzo que al final no lo necesitaba, porque ya se memorizó todo haciendo el, el forro, ¿verdad? Eh, ¿Saben lo que es un forro? Bueno, para los extranjeros es cuando uno escribe algo chiquitico escondido para copiar en el examen, ¿verdad? Eso es un forro. Estudiar, entonces, no es simplemente leer y poner atención, es hacer un esfuerzo que va más allá de profundizar en lo que uno está leyendo. Ahora, cuando decimos estudiar la Biblia, es exactamente eso. Es, es meternos en un estudio donde vamos cuidadosamente a leer y, y, y tratar de profundizar y de entender lo que estamos leyendo. La mayoría de ustedes están en la campaña en este momento, entonces están en los estudios de Teos.
1: Juan 5.39 Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí.
0: Sí, ese pero suena un poquito raro si uno lo ve fuera del contexto. Pero Jesús le está hablando a unos judíos de la época que, que todavía no estaban muy convencidos, o del todo no estaban convencidos que Jesús fuera el Mesías. Y entonces Él les dice, ustedes leen las Escrituras, estudian las Escrituras, porque quieren vida eterna. Pero las Escrituras les apuntan hacia mí. Les dicen, ahí está el Mesías que ustedes estaban buscando. Y ustedes no creen, esa es la parte que no leímos. ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando. Jesús les está diciendo, las escrituras, las que ellos leían que eran el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento me señala a mí, dice, vean, ahí está el Hijo de Dios. Y efectivamente, cuando nosotros leemos y estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta está lleno de profecías y de promesas acerca de la venida del Mesías. Y después entramos a leer el Nuevo Testamento y es el cumplimiento de esas profecías, es ya la venida de Jesús y el propósito de su venida. Es un libro extremadamente importante. Nos habla de cómo conocer a Dios, cómo conocer a Jesús, cómo conocer las promesas de Dios y cómo se cumplieron y cuál es el propósito. Es un libro que nos da vida eterna. Y por eso nosotros siempre estamos motivando a la gente, métase en un estudio de Biblia, tiene que conocerla a fondo, porque el mensaje es demasiado importante. En un estudio nos metemos y, y leemos un pedacito de la Biblia y lo discutimos, lo comentamos, hacemos preguntas, se responden las preguntas, estudiamos en grupo para aprender unos de otros. Ahora, yo era una persona extremadamente individualista, no me gustaba hacer nada en grupo. En la U evitaba cualquier cosa donde hubiera que trabajar con alguien más. Yo hacía todo solo. Pero después de años de, de, de vivir, de estudiar la Biblia, ahí fue donde aprendí, me di cuenta de lo valioso que es estudiar algo con otras personas, que no es lo mismo que estudiar solo. Escuchar otras ideas, preguntas que a mí no se me había ocurrido, discutirlas, las dudas de las personas y las respuestas. ¿verdad? Ya tengo muchos años de estar dirigiendo estudios y, y a mí me gusta dirigir estudios de gente que está empezando y entonces probablemente creen que yo me lo sé todas y ustedes hacen, ¿verdad? sobre todo los que están empezando, hacen unas preguntas profundas y yo me quedo, hijo, nunca había pensado en eso. ¿verdad? Y me ponen a pensar y me ponen a estudiar otra vez para encontrar respuestas. Aprendemos los unos de los otros. La Biblia dice que... Iron sharpens iron, ¿cómo se dice en español? Que el hierro le saca filo al hierro, algo así, ¿verdad? en Proverbios de algún lado. Este, que juntos nos afilamos los unos a los otros. Además, en un estudio normal, ¿verdad? de gente estudiando juntos y discutiendo, todos aprendemos, pero en un estudio Biblia, además, somos familia. ¿verdad? Todos somos o llegamos a ser hijos de Dios, lo cual hace que el estudio sea mucho más rico porque todos tenemos buenas intenciones, bueno, estamos en un mismo espíritu tratando de conocer a Dios y dejar que el espíritu de Él nos guíe, entonces si usted no está en estudio, eh, ahora mismo no va a poder meterse porque ya estamos en media campaña, pero apúntese y apenas acabe la campaña, en algún lado lo van a acomodar, ¿okay? los encargados ya saben. Entonces, para construir nuestra vida sobre la roca, debemos oír el mensaje de Dios, debemos leer el mensaje de Dios, debemos estudiar el mensaje de Dios, pero como es para toda la vida, además de estas cosas, necesitamos repasar y memorizar, ¿verdad? Porque usted agarra y se lee la Biblia entera y es, mucha gente lo lee en un año. No es tan fácil, pero sí se puede. Y termina el año y dice, ya la leí. Y pues empieza otra vez un librito de este tamaño, eh, y hay una cantidad de información valiosa que jamás se la va a aprender. Entonces esto es una cosa que tenemos que hacer toda la vida, tenemos que leerla, estudiarla y volver a repasar. Y, y vean, les digo, yo tengo más de 40 años de ser creyente y tengo tengo como 45, estuve sacando el número el otro día, un número gigantesco, ¿verdad? 45 años de ser cristiano y de esos 45 he leído la Biblia todos los días como 44 veces, 44 años, ¿verdad? si le restamos ahí unos cuantos días que he fallado. Y usted me dice algo de alguna parte del Antiguo Testamento y yo, ¿eh? de veras no me acuerdo de eso. Y he leído filipenses 800 veces por lo menos y todavía encuentro cosas nuevas. Entonces necesitamos repasar y necesitamos memorizar porque este libro es demasiado importante y sirve para nuestra vida completa. Volvamos al pasaje que estábamos leyendo.
1: Santiago 1.25 Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
0: Y dice, y no olvidas lo que escuchaste, lo que leíste, lo que estudiaste, ¿verdad?, en alguna parte en la Biblia dice, eso me lo dice cada rato, gente que ya tienen 10, 15 años de ser cristiano me dicen, ay veja, sí, yo me acuerdo, en alguna parte de la Biblia dice algo así como que si Dios eh, tal, ¿verdad? Y, y una paráfrasis terrible y yo tengo que adivinar lo que están tratando de decir, así no sirve, necesitamos acordarnos sobre todas las frases importantes, tenemos que tener claro el mensaje, tenemos que acordarnos de los pasajes claves, si ustedes quieren crecer y madurar espiritualmente, una de las herramientas más efectivas es memorizarse pasajes de la Biblia. Guardar las palabras de Dios en nuestro corazón, tenerlas siempre disponibles. ¿Por qué es tan útil, tan útil la memorización? Porque es acceso instantáneo. Yo les puedo decir a ustedes, Filipenses 4, 6 y 7, no se aflijan por nada, preséntanos a Dios en oración. Yo, no les, yo les puedo decir a ustedes, a ver, compitamos, Filipenses 4, 6 y 7, búscalo en Google y yo se lo digo antes. ¿verdad? Mi mente es mucho más rápida que Google, imagínense, ¿verdad? ustedes viven de Google. Bueno, ni a Google es tan rápido y no necesito baterías para encontrar algo. ¿verdad? Puede estar el celular muerto y yo todavía sé lo que dice el versículo. Y el problema está que cuando más necesitamos el contenido de la Biblia, no la tenemos a mano. ¿Por qué? Porque cuando es que más necesitamos la Biblia, cuando estamos hablando con un amigo que necesita conocer a Jesús y estamos tratando de contarle del amor de Dios, y es que la Biblia dice algo así como que, como, ay, déjame buscarlo en Google. No, no, no se puede. Uno necesita poder decirlo, necesita que esté aquí, que salga del corazón. Necesitamos la Biblia cuando estamos ante una tentación. No tengo tiempo de decirle a la muchacha, espérate, ¿dónde dice, dónde dice? ¿Verdad? Tengo que salir corriendo. Y lo que me hace moverme es que la Biblia me dice, huye de la tentación. ¿verdad? Necesito acordarme. No puedo, no tengo tiempo. Cuando tengo que tomar una decisión importante y el jefe me dice, bueno, ¿qué, qué quiere? Y yo, eh, ah, eso, ah, espérate, ¿cómo era que decía Proverbios? Ah, eh, espérate para buscar Google, ¿Verdad? No se puede cuando estamos apoyando a alguien que necesita un consejo. En los momentos más difíciles necesitamos acordarnos de lo que dice la palabra de Dios. Y la única manera de tener acceso inmediato es tenerlo en nuestra mente. Solo así podemos tener acceso. Ahora, muchos de ustedes... A través de los años he oído esto un montón de veces que me dicen, Venga, es que yo tengo muy mala memoria, yo no me puedo aprender nada. Pero estoy seguro que si yo agarro y le digo, bueno, no sé qué canciones oían ustedes cuando estaban en el colegio y la U, pero yo digo una canción de la época de los que ustedes oían cuando estaban en el colegio y en la U, y ustedes empiezan, ah, bra, bra", ¿verdad? y se la saben de memoria. Aunque fuera en otro idioma, verdad, aunque no saben lo que están diciendo, lo pueden repetir, de memoria, y los que son fieles para el fútbol, se saben los nombres de todos los jugadores de que han jugado de los últimos 20 años en el equipo de ellos, ¿verdad? y de algunos equipos internacionales, y quién fue al mundial, y quién no fue al mundial, y cuántos goles metió metido tal y cual. La memoria la tienen, lo que están utilizándola para cosas sin importancia. Todos tenemos la capacidad de memorizar. El cerebro es más capaz que cualquier computadora que el hombre haya creado. Ustedes se acuerdan de cosas desde que estaban chiquititos y se acuerdan del color de las sábanas que tenían cuando estaban en quinto grado y la vez que esto y la vez que el otro. La memoria es increíble. Tenemos una cantidad de información ahí guardada. Lo que tenemos que es aprender a utilizar la memoria. Cuando yo estaba chiquitillo, mi papá nos decía que era más importante entender que memorizarse las cosas. ¿No? Que entonces, que cuando estaba en la escuela, que pusiera atención, que tratara de entender en vez de... Tratar de apuntarlo todo y memorizármelo. Y yo no entendí que me estaba hablando en términos relativos, que uno era más importante que el otro, pero no que el otro no era importante. Entonces yo de ahí deduje mal que los que se memorizaban las cosas eran medios tarados, que como no entendían, tenían que memorizárselo. ¿verdad? Y entonces yo hacía el esfuerzo al revés, trataba de no memorizarme nada, porque tenía que entenderlo para jugar de vivo. Los años me enseñaron que entender sin memoria es totalmente inútil. Porque yo puedo entender las matemáticas, pero si no me acuerdo de ninguna fórmula, ni de las tablas de multiplicar, ni cómo usar la calculadora, estoy jodido. ¿verdad? La memoria es esencial y los químicos tienen que saberse la tabla periódica. Y todos tenemos que sabernos distintas cosas dependiendo de la profesión que estemos. Todos memorizamos cuando consideramos que algo es importante. Ya sean las canciones de ciertas épocas, ¿verdad? los nombres de los jugadores, la mezcla de colores, las notas en la guitarra, qué sé yo. Cada uno se memoriza un montón de cosas que le parecen importantes. Entonces, lo único que necesitamos para memorizarnos la Biblia es reconocer lo importante que es para nuestra vida y el impacto positivo que va a tener ese esfuerzo. La memoria es como un músculo, se desarrolla. Entre más la utilizamos... Mejor funciona. Hace años, cuando empezamos con Teos, un día Dios me dijo, aprendas el nombre de la gente. Y empecé a aprenderme nombres. Llegué a saberme cientos de nombres, montones de ustedes. Y, y todavía me sale alguien y veo la cara y, ah, sí, usted venía aquí. ¿verdad? Y me acuerdo de la gente, de adónde lo vi. Una cosa verdad que a mí me impresiona porque yo no tenía la mente así. Lo que pasa es que ahora ya somos más de mil personas, no nos vemos todo el tiempo y andan todos enmascarados. Entonces, ahora sí está complicada la cosa. Pero lo que les estoy diciendo es que con unos años de esfuerzo de ponerle atención a la cara de la persona y aprenderme los nombres y tratar de asociarlos, me aprendí cientos de nombres. Y me acuerdo de un montón todavía. Todo está en convencerse de que es importante y hacer el esfuerzo. Y cada vez se hace más fácil. La memoria se va poniendo más ágil. Durante la campaña, y ustedes se dieron cuenta, estamos memorizándonos un versículo por semana. Y están escogiditos así, cortitos y fáciles, ¿verdad? Entonces, pónganle, hagan el esfuerzo por memorizarse esos versículos y no se van a arrepentir. Uno de los versículos más conocidos que nos motivan a memorizar la Biblia está en Josué
1: 1.8. Josué 1.8. Repite siempre lo que te dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien.
0: Repite siempre. Bueno, es, si no se han dado cuenta, así es como uno se memoriza algo. ¿verdad? Yo me acuerdo, es que ahora ustedes no se memorizan los teléfonos, ¿verdad? porque nada más le hacen así, se lo pasan y se lo copian. Pero antes, ¿verdad? uno no había celulares y entonces uno tenía que saberse el número de la casa de memoria porque si quedaba perdido por allá no había manera de llamar la casa. Eh... Y cuando uno conoce a un amigo, y dice, bueno, mae, te llamo, bueno, ¿cuál es tu número? Y uno, y uno repite y repite y repite hasta que se acuerda el número. ¿verdad? Esa es una de las mejores técnicas de memorización, repetir, repetir, repetir. Luego dice, medita en ella de día y de noche. No podemos meditar en algo que no nos sabemos. ¿verdad? Yo leo la Biblia y, y, y me acuerdo lo que ahí dice y durante el día puedo pensar en lo que leí, puedo meditar en el asunto. Pero si no puse atención o si no me aprendí nada, no, no tengo nada de qué Meditar. Y ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué repetimos? ¿Para qué memorizamos? ¿Para qué meditamos? El versículo nos dice claramente: para que hagas siempre lo que este ordena. La razón por la que estudiamos, la razón por la que memorizamos y estudiamos y aprendemos y repasamos y, y ¿verdad? Y la tenemos aquí es para acordarnos lo que dice y vivir de acuerdo a lo que ahí dice. Jesús dijo, el que escucha mi palabra y la obedece es como el que construyó su casa sobre la roca. Vendrán las tormentas y no les va a pasar nada. Aquí está el secreto. Nosotros tenemos exactamente, y ese es el último punto que quería decirles hoy. Además de oír, además de leer, además de estudiarlo y repasarlo y acordarnos, tenemos que hacer caso, tenemos que obedecer. Vamos a leer otra vez el pedacito de Santiago y vamos a marcar un ropa diferente.
1: Santiago 1, 22, 25 No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica... Y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
0: Ok, ahí en versículo 22 dice, si no la ponemos en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Pero no ganamos nada. Oímos, leímos, estudiamos, memorizamos. Pero si no hacemos caso, no sirvió de nada todo ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuestra vida no va a cambiar, vamos a seguir tomando malas decisiones, vamos a seguir haciendo cosas indebidas, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de, de construir sobre la arena. Tenemos todos los ingredientes, ya aprendimos y leímos y sabemos un montón de cosas, pero no estamos construyendo sobre la roca. Entonces, parece obvio, ¿verdad? Ese es como el paso, en realidad los cinco pasos son bastante obvios, ¿verdad? Tenemos que oírla y tenemos que leerla y tenemos que estudiarla y tenemos que memorizarla, pero... Y el más obvio es hacer caso. Y ustedes van a decir, pero, ¿obvio? Pero vieran que no es tan obvio, pareciera. ¿Ustedes saben por qué la gente tiene una opinión tan baja de los cristianos? Por el mal testimonio que dan algunos. Porque dicen, sí, no, yo conozco un Mae que va a misa o a la iglesia y que canta canciones y que se sabe la Biblia y para arriba y para abajo. Es un borracho igual que yo, ¿eh? o es un mujeriego igual que yo, o es esto, o es el otro, es un hipócrita, básicamente lo que están diciendo. Lo que está pasando es que hay demasiados cristianos que sí leen la Biblia, que sí vienen a reuniones, que sí se saben el texto, pero no viven de acuerdo a lo que conocen.
1: Losenses 2:6. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo.
0: Si somos hijos de Dios, tenemos que actuar como hijos de Dios. Nuestra fe se muestra en acción. Si no hacemos caso, es porque no estamos convencidos de que es Dios quien nos está hablando. El mensaje de Santiago nos dice que es importante oír, leer, estudiar, profundizar pero con un propósito claro, obedecer. Y no olvides lo que escuchaste y lo pones en práctica, decía, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Es una promesa lindísima. Dios nos va a bendecir. Y si volvemos al, al de Josué, aquí lo tengo en otra versión distinta. Pero eh, El último es ese. Uh -huh.
1: Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas.
0: Este es el único versículo. Yo sé que hay, hay iglesias que le venden a usted que si usted sigue a Dios se va a ser millonario y nunca se va a enfermar y un montón de cosas que no están en la Biblia. Pero este versículo es el único que claramente nos dice que si obedecemos vamos a prosperar y nos va a ir bien, vamos a tener éxito en la vida. Un día de estos le conté a alguien que, que andábamos celebrando, David yo, el 39 aniversario, y suena como un número así grande, ¿verdad? Eh, sobre todo para los que son jóvenes, no, tienen, no han cumplido 39 años y ese maya lleva 39 casados. Eh, eh, sí, suena impresionante, yo sé, a mí me suena como tanto rato, ¿verdad? ¿eh? Time flies when you're having fun. Entonces, se me fue muy rápido. Um, pero entonces, me preguntó, el, me preguntó, me dijo, Meja, ¿cuál es el secreto? Y el resumen del secreto está ahí, en ese versículo. Si constantemente leemos, repetimos, memorizamos, meditamos y obedecemos los dos, ¿verdad? pareja. ¿Vamos a tener un matrimonio? ¿Qué va a funcionar? Vamos a tener una vida exitosa. El problema está en que a veces uno de los dos afloja, ¿verdad? y entonces con, bueno, con uno no funciona, no puede arrastrar al otro. Entonces los dos tenemos que mantenernos firmes, caminando en los caminos del Señor, y va a funcionar. Y ese es el secreto de cómo estar casados un montón de tiempo, a pesar de que somos tan distintos. Ok, por eso estamos dedicando varias semanas a la importancia de estudiar diariamente la Biblia. Porque es a través de ella que conocemos a Dios, que conocemos a Jesús, que podemos tener intimidad con Dios. Es a través de la Biblia que nos guía, que nos enseña cómo vivir. Y si obedecemos, Dios nos va a bendecir. Vamos a prosperar y a tener éxito, éxito en lo que hagamos. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias. Porque es difícil para mí siquiera entender por qué el Creador del Cielo y Tierra se tomara el, la molestia de, de, de darse cuenta que yo existo. Y que no solo eso, Padre, sino que enviase a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para rescatarnos a todos y que pudiéramos conocerte, y que pudiéramos estar nuevamente en tu presencia. Y como si fuera poco, nos dejaste instrucciones por escritas de cómo conocerlo y cómo conocerte y cómo agradarte y cómo vivir y cómo, cómo construir sobre la roca para que las tormentas de la vida no nos destruyan y nos dejas el secreto de cómo tener una vida próspera y exitosa te pido Señor por todos los que están escuchando hoy que nos ayudes a desarrollar esa, 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 esa cosa tan importante en nuestra vida sacar un rato cada día para, para leer y estudiar y repasar y memorizar. Y que todos los días nos acuerdes y nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos dé la guía y la fortaleza para obedecer lo que estamos aprendiendo. Lo mismo cuando vamos y escuchamos el mensaje que alguien más nos está presentando, Padre, que podamos filtrar y recibir lo, el mensaje y, y aplicarlo. Acompáñanos, Padre, y permítenos crecer y llegar a ser buenos hijos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Thank you.